0: raríssimos, René de Paula Júnior falando, no final do dia, mil perdões, hoje de manhã tive que, 8 horas da manhã, tinha que estar num evento que a IBM promoveu, um evento até que interessante, muito focado em o que eles chamam de computação cognitiva, no Watson, etc e tal, então fui lá, acabei revendo vários amigos e tal... É, foi, foi interessante, mas na verdade nada que, que inspire aqui, nenhum artigo nenhum post excepcional aqui para o Radinho tem outros assuntos aqui me chamando mais a atenção um deles é, é, eu deveria ter comentado isso com vocês há alguns dias é um artigo que saiu no Estadão se não me engano, foi isso? ou talvez no Globo, dizendo o seguinte a previsão do tempo no Brasil pode parar Simples assim. Por que simples assim? Porque ela utiliza um supercomputador, esse supercomputador, graciosamente chamado de Tupan, ele, ele era um supercomputador sete anos atrás. O que acontece é que o tempo passa, né? É, e ele começou a ficar cada vez mais obsoleto, exigindo manutenção e tal. E aí cada vez mais o bicho mais capenga, e agora, recentemente, por falta de receio de fundos, é, foi cancelado o contrato de manutenção né, que fazia aquela jeringonça funcionar. E sem manutenção, ele pode parar a qualquer momento. Se ele parar a qualquer momento, o Brasil não tem mais né, a previsão oficial do tempo, né, o que convenhamos que não só é uma coisa que impacta a sua escolha de guarda-chuva, galochas, né, se vai estragar ou não a chapinha, mas prejudica o agronegócio, por exemplo. Né? E a questão é que o que esses caras precisariam é de 120 milhões. Quando a gente lembra que o Gedel tinha 55 num apartamento, né? é uma coisa meio revoltante você pensar que alguma coisa tão crítica, não só para a ciência, mas para a própria economia brasileira, vai a qualquer momento desse, a qualquer bug, qualquer piripaque, ele vai simplesmente parar. Então, Tupan... Né? O Deus Tupã já não está não tá mais tão divino assim. E ele corre o risco de dar chabu. É, então, bom, é, isso é triste. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada na matéria. Uma outra notícia bastante preocupante. É uma notícia que curioso, né? Isso lá atrás levantou uma certa mobilização, etc. Mas acho que ainda todo mundo tão amortecido pelo excesso de barbaridades que isso não está tendo é, a atenção necessária, o Trump está prestes a reverter é, os asseclas do Trump, os capangas, né, aquele povo esquisito que ele andou escolhendo, está prestes a reverter decisões do Obama com relação à neutralidade da rede, esse não é o um assunto mais sexy do mundo até a hora em que de repente a sua internet não for mais tão legal. Né, que você tiver que pagar um pouco mais, ou que tiver dois tipos de preço para o conteúdo que você quiser ver, ou então quando a sua startup né, não é, tiver uma velocidade lentíssima porque você não está pagando extra, é, só para tentar dar um certo contexto, tentar simplificar um pouco essa questão, neutralidade da rede significa o seguinte: a internet é igual para todo mundo. Então esse meu podcast né? ele em princípio tem as mesmas condições aí de distribuição de velocidade etc e tal do que um vídeo do próprio Trump ou do que uma propaganda do Temer tanto faz, na verdade todo mundo passa pelos mesmos dutos, os dutos são os mesmos para todo mundo, é lógico que tem sei lá, uma diferença pequena aqui ou ali, mas em princípio todos são iguais perante a rede então se eu quiser hoje fazer um concorrente do YouTube, eu posso fazer hoje um concorrente do YouTube, sem problema nenhum o que as empresas que, que é, transmitem as informações da internet, né, que são é, essas portadoras aí do, do tráfego, elas querem, pô, peraí, isso não é justo, né? é, o Google ganha um dinheirão, ele poderia estar tá pagando mais, o YouTube, o YouTube ganha um dinheirão, ele poderia estar tá pagando mais. Então eles têm uma ideia, que é criar, como se fosse uma, uma rodovia, você tem a pista expressa e você tem a pista lenta. Né? Então eles querem ter uma pista expressa, que seria mais cara, então quem quiser trafegar por uma velocidade mais alta, quem quiser entregar o seu site numa uma velocidade mais rápida, pagaria mais por isso. Então aí você deixa de ter as mesmas condições para todo mundo. Do um ponto de vista negocial, pensando no bolso desses caras, isso talvez faz um certo sentido, eles têm direito de querer ganhar mais pelo serviço que oferecem. Mas a questão é essa, isso pode favorecer ainda mais quem já tem muito poder econômico. Então aí, imagina, os, os sites milionários vão poder carregar num piscar de olhos, enquanto quem está começando a concorrência, né, quem está tentando aí inovar, em princípio vai ter que pegar ali a fila a fila lenta. Né? Então é, a neutralidade da rede pode ter um impacto bastante negativo sobre a inovação. É, sobre a, democracia, a democratização da rede. É, e a gente é, basicamente, a gente estaria abrindo mão de um sonho, que era esse sonho dessa internet livre para todo mundo, e a gente está arriando as calças para interesses econômicos de grupos que já são muito, muito, muito ricos. Então a neutralidade da rede está em, em xeque. É, aqui no Brasil, o Brasil teve um papel bastante importante nessa discussão o Demiguetes, com muita gente aqui é, é, tem um já tem um histórico bastante interessante nessa questão mas nos Estados Unidos isso está entrando em xeque é, eu vou dar link para vocês acompanharem um pouco mais essa história uma notícia também um pouco preocupante Facebook está anunciando que eles vão lançar já tão, vão lançar em breve é, uma iniciativa de tentar de de detectar a tempo é, impulsos suicidas, quando o, o algoritmo, quando o robô do Facebook perceber que alguém está dando sinais de que ele vai se matar, ou que a pessoa vai se matar, o Facebook, em princípio, ele poderia estar acionando, avisando, ou fazendo alguma coisa a respeito, então se o cara resolve se matar ao vivo, por exemplo, o Facebook já poderia, antes né, de, de, da coisa piorar, chamar os bombeiros, não está muito claro o que significa as medidas que o Facebook tomaria com relação a uma ameaça iminente de suicídio. Mas a questão, que para mim é meio arrepiante, é a seguinte. primeira questão é, uma decisão tomada pelo Facebook afeta cidadãos de 190 países no mínimo. Né? então né, ele não consultou o Temer, não consultou o Macron, não consultou ninguém, qualquer decisão que ele toma, ele toma lá e afeta 2 bilhões de pessoas, simples assim, essa é a primeira questão. A segunda questão é, é uh, e se é, ele se equivocar, né? e se de repente der alarme falso, ou se de repente ele começar a taguear pessoas ou, ou cujo comportamento ele interpretou mal, é, tudo bem que a causa parece ser nobre, mas é um pouco arrepiante, sobretudo quando num contexto muito mais, é, mais tranquilo, o Twitter acaba de bloquear a conta do New York Times, porque o robô, imagina, o New York Times é um jornal tradicionalíssimo, ele bloqueou a conta automaticamente porque o robô achou que um dos posts do New York Times era um discurso de ódio. Né? Então, cadê uh, liberdade de imprensa, cadê tudo, né? cadê a presunção de inocência, ou quando a gente já está entregue a algoritmos, agora mesmo eu vim ouvindo no carro um podcast que eu prezo imensamente, é um podcast da BBC britânica que chama The Moral Maze, o labirinto moral, eles sempre trazem uma questão moral, né, e debatem com convidados e, e os, os, os panelistas ali, os caras que fazem parte do painel, depois debatem entre si, é uma hora de discussão riquíssima, às vezes bastante acalorada, mas eles fazem uma coisa que a gente no Brasil não faz, que é debater, né, debater com seriedade temas difíceis, aqui a gente, não sei o que a gente faz, é, mas de qualquer maneira, é, o tema era inteligência artificial, né, os aspectos morais, eu comecei a ouvir, ouvi cinco minutos, cheguei em casa, não acabei de ouvir, mas uma das panelistas lança uma questão interessante, que é justamente <tos> até que ponto a inteligência artificial está diminuindo a dignidade humana, né? e aí eu vou dar link aqui para uma reportagem da BBC, em que um repórter se infiltrando, não, não é da BBC, é de um outro jornal inglês, esqueci, infiltraram um repórter no maior centro de distribuição da Amazon, na Europa, moral da história, a exaustão dos funcionários é tão grande que entra e sai ambulância toda hora porque os caras desmaiam. Porque é imposto aos seres humanos, imposto por quê? Por engenheiros, né, que realmente estão é, um pouco abaixo da escala, na escala de, estão né, um pouco altos na escala de desalmados, né? Pessoas desalmadas. É, impondo aos funcionários um ritmo insano, para porque as pessoas têm que, em princípio, acompanhar a produtividade dos robôs. Então, eles estão ali praticamente matando as pessoas de tanto trabalhar, enquanto eles não inventam um robô melhor. Então, para quem defende incondicionalmente né, a, 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 o papel da engenharia de exatas, como se né, nunca houvesse é, que, é, questões e de desdobramentos éticos, está aí. Provavelmente engenheiros de produção transformando pessoas em sacos de batata, é, que não param em pé. E feio, feio, na Europa, feio. Né? então eu vou dar o link para a reportagem então na verdade isso tudo para demonstrar que não é uma questão de o que, que vai acontecer no futuro o futuro já está acontecendo e, e esses efeitos inesperados ou esses desdobramentos esses impactos não tão é, previstos assim da inteligência artificial, da automação já estão entre nós raríssimos, René de Paulo Júnior falando no final do dia um grande abraço e até amanhã